0: Ora viva, sejam bem-vindos aqui ao penúltimo A Caminho do Euro, do Futebol 120, uma uma rúbrica onde se faz a antevisão dos dos grupos do europeu e para para fazer a antevisão ao grupo D tenho a ajuda de de alguém que costuma estar aqui nestas nestas andanças, o Nuno Mota, Nuno, bem-vindo outra vez.
1: Muito obrigado Pedro, é sempre um prazer, já sabes, e e acima de tudo para falar de algo pelo qual nós esperamos normalmente dois anos, desta vez foram três, que que é no caso o europeu ou os mundiais, que que é algo que para por completo o mundo do futebol.
0: Exatamente, uma pessoa fica à espera, costuma ser dois anos, desta vez foi três, ou seja, ainda estamos mais ansiosos para que isto comece.
1: Acho acho que todos nós temos uma,
0: uma memória na juventude,
1: de quando esperávamos pelo primeiro dia do, do Mundial, do Euro, acho que todos temos pelo menos um jogo marcante de, de espera, eu, eu lembro perfeitamente de, de estar a aguardar sempre pelo, pelo primeiro jogo do Mundial 2002, que foi um França-Senegal, nunca mais me esqueço, em que o Senegal ganhou um zero, ou o primeiro jogo do Euro 2004, por exemplo, em que perdemos com a Grécia, a expectativa é sempre grande, mas vamos a isso, vamos falar do grupo D, que é o que interessa.
0: É verdade. Olha, esse Francisco Senegal, para lembro-me perfeitamente estar a vir da, da escola, da Martim de Freitas, no caso. E eu passava... vi na escola, eu vi na escola. Aí tu viste na escola ver. Pá, eu estava eu... a vir da escola e vi no café, espreitei no café a ver o resultado e, e vi que, que o Senegal estava a ganhar e depois fui a correr para casa para ver o jogo. Por acaso foi, por acaso, boa memória que trouxeste aí. Mas pronto, não é um mundial que se trata é um europeu, e este europeu, pronto, é, 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 aguardamos com alguma com algum entusiasmo, não é? Porque já passaram três anos desde uma fase final de uma, uma grande competição de seleções. E, e pronto, para este neste episódio é o grupo D que se trata um, eu propunha, pronto já, já, propus, já propus em off ao Nuno, falámos primeiro da República Checa, que a meu ver é a seleção mais fraca do grupo, para o Nuno talvez não mas Nuno, olha <risos> se puder ser, ah. começamos aqui pela República Checa Claro que sim,
1: claro que sim é assim, uh, claramente que a Escócia e a República Checa uh, são os os elementos mais fracos uh, de, deste grupo, no entanto Uh, apoiados também na, naquilo que foi o Sol de Praga nas competições europeias este ano a República Checa pode ser uma equipa matreira uh, para além da, da fornada de jogadores que, que criaram, criaram ali alguns dissabores por exemplo ao Rangers, lembro é perfeitamente da eliminatória com o Rangers há também jogadores com, com grande craveira internacional e com grande experiência em grandes campeonatos como o Kofalo e o, o Sosek Uh, no West Ham, o Sonseca chegou a ser nomeado para, para um dos melhores jogadores da Premier League a parte dos portugueses Ruben Dias e, e Bruno, Bruno Fernandes e, e depois na frente tens o, o Patrick Schick que é um, que é um jogador com uma, uma qualidade e com uma experiência enorme apesar de ser ainda muito, muito jovem uh, é uma equipa que aposta muito na parte física tal, com, tal como o Slavia e, e o Sparta de Praga uh, e até mesmo o Solván de Liberec equipas três somente, fortes na, naquilo que é o contexto checo, uh, aposta muito na parte física e depois em jogadores rápidos e saídas rápidas para o, para o contra-ataque. a uh, partida não sairá muito, muito desta, desta toada, uh, é uma equipa com, com tarimba, é uma equipa que, com, com experiência uh, e que para mim vai jogar maioritariamente em bloco baixo para depois aproveitar o espaço que poderá ser deixado nas costas por equipas que gostam de assumir mais o jogo como a Inglaterra e a Croácia.
0: Exatamente, e tu tocaste num ponto interessante, que foi no, no, na questão da Slavia de Praga. Normalmente este, as seleções estão desprovidas, não é de um sentido coletivo, não é? Reúnem-se às vezes para jogar os jogadores, parece que é assim, e, e no caso do, de, de facto há, há alguns jogadores do Slavia de Praga e podem servir de base a que esta seleção checa possa surpreender. E e falaste bem também na na questão do Susec, que que fez uma época fantástica ao serviço do West Ham, acho que foi dos melhores jogadores do West Ham, e dizer isto numa época em que o West Ham quase se qualificou, não sei se qualificou mesmo para para as competições europeias, agora não não tenho presente, sim, 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 acho que que é, 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 é de facto relevante. E, de facto, aquele empate que conseguiram enfrentar à à Bélgica na na qualificação europeia também é é relevante e também deve ser tido em conta. Ainda assim, eu acho que esta equipa apresenta algumas fragilidades, nomeadamente a a nível defensivo. Eu sei que tu estavas a mencionar o aspecto físico e também é verdade, podem levar o jogo para aí, mas acho que um um futebol mais apoiado eventualmente e e uma equipa que que se pode eventualmente expor muito e e avançar muito as suas linhas, caso seja seja o caso desta República Checa, poderá acabar por sofrer frente aos restantes adversários do grupo, nomeadamente a Inglaterra e a Croácia. Mas pronto, vamos ter que fazer aqui uma pausa na na emissão, porque (risos) houve aqui um problema técnico. Mas pronto, estamos de volta, houve aqui um problema técnico uh, e, e de facto pronto, as equipas acabaram por. Uh, acho que pode haver alguma, alguma fragilidade da parte da República Checa a nível defensivo, e, e acredito por isso que, que esta equipa possa, possa sentir algumas dificuldades neste grupo, até porque há também, mas. Também já lá vamos, porque o Nuno pode ter algo a acrescentar sobre a República Checa, mas há também ah, há algum valor na Escócia que não, havia, que não houve em anos anteriores, claro, até porque a equipa não se qualificou para, para grandes competições, e há também ah, muitos valores já conhecidos da, da Croácia, embora eu, enfim, a Croácia, a Croácia deste ano não é a Croácia dos outros anos. Mas pronto também já lá vamos, não, não sei se quer dizer mais alguma coisa sobre a República Checa, estás à vontade. É,
1: a República Checa, ela é, está, vai, vai tentar ser um outsider neste grupo, tal como como é a Escócia. E se calhar fazemos já aponte para, para aquilo que estavas a falar da Escócia. Uh, para mim é a equipa daquelas que, que vêm ali da zona da Grã-Bretanha, aquela que ainda guarda um, um bocadinho o ADN de, das equipas britânicas do, do passado, dos anos 70 e 80, de, de, de muita luta física de muito ganho de segundas bolas e depois de saídas rápidas com, com quatro homens para, para o ataque sempre com, com dois alas bem abertos e, e, e dois avançados neste caso avançados bastante móveis não temos ali acho que o, o, nenhum, nenhum pinheiro na, na equipa uh, uma equipa onde se destaca na minha opinião o Christie do, do Celtic Glasgow um, um jogador que, que, eu, que eu aprecio bastante uh, e, e apoiado nas aulas de, com os jogadores como o Armstrong do Southampton ou o Fraser do, do Newcastle é uma equipa que curiosamente na na sua constituição tem dois jogadores como laterais-esquerdos de enorme craveira, que é o Tierney do Arsenal e o capitão de equipa o Robertson do do Liverpool Liverpool, que todos conhecemos e é uma equipa que que vai apostar muito também na parte física do jogo nesse ganho de primeiras e segundas bolas a meio campo e depois com saídas bastante rápidas para o ataque dimensões diferentes Dinâmicas também diferentes em comparação, por exemplo, com a República Checa, mas acho que na vertente estratégica não não, não irão diferir muito uma da outra. Vão vão tentar baixar um pouco os seus blocos vão tentar baixar um pouco os seus blocos e e apostar bastante nas transições ofensivas que possam fazer.
0: Sim, e, e esta, esta Escócia tem a particularidade, estavas a falar do Tierney e do Robertson, eu acredito que eles possam ser compatíveis num esquema de três centrais, com o Tierney a atuar como central do lado esquerdo, e o Robertson... Também é uma possibilidade. Robertson Embora Realmente.
1: eles na qualificação tenham jogado mais naquele 4-4-2 que eu estava a falar há pouco. Daí, daí eu estar curioso também para perceber, uh, Fase finais, já sabemos, fases finais deste tipo de competições como o Euro e o Mundial... São momentos em que os treinadores gostam de inovar e gostam de surpreender, e, e poderá passar um bocadinho por aí a, a surpresa que, que estavas a falar, com, com o Tierney como terceiro central e o Robertson a fazer a todo
0: Sim, eu acredito que isso possa acontecer, e também acredito que o Tierney também possa ser utilizado à direita, aliás, ele foi assim utilizado frente à Holanda, adotaram um esquema de 4-3-3. e e, o Tirney acabou por jogar sobre a direita e o Robertson sobre a esquerda eu acredito que o Robertson possa ser um um jogador muito importante nesta equipa lá está pode haver aquela, a procura pelo, pelo jogo mais longo e Robertson seria muito útil nesse aspecto. E depois nas segundas bolas, ele também é um jogador muito forte e neste, nesse aspecto a equipa procurará, de facto, essas essa tais segundas bolas. Nesse sentido, acho que também pode ser muito importante o McTominay e o, o Armstrong, que são, são dois jogadores também que trabalham muito em prol da equipa e poderão ser uh, também muito úteis nesse aspecto. Aliás, eu acho que o McTominay é dos maiores talentos dos últimos tempos, da, da Escócia eu acho que este este conjunto é de facto bastante bastante apetecível para quem para quem para quem é, tem, tem interesse em ver assim uma surpresazinha acho que esta Escócia pode de facto surpreender tens na frente também jogadores muito, muito rápidos como disseste o Ryan Christie e o próprio Shea Adams que é um jogador que pode ser uma referência ofensiva única mas é também um jogador que pode ser bastante, bastante útil a procurar a largura e também... Um... Eu
1: acho que o Adams até pode ser utilizado como uma, uma opção saída do banco para surpreender em alguns momentos do jogo até mesmo por essa, por essa vertente que estavas a falar da, da velocidade que está também no jogo ofensivo da equipa. Uh, e há pouco não, não referi, desculpa, e peço desculpa para o interromper, Pedro, não falei do McTominay, que, é um, que é um jogador que teve um crescimento enorme nas últimas duas épocas do Manchester United, e hoje em dia acho que já ninguém questiona assim, a sua titularidade no meio-campo do, do United.
0: Sim, sim. Assim, a evolução do McTominay acho que também pode jogar muito a favor desta Escócia e acho que pode, pode de facto surpreender. Quase à imagem do, do Darren Fletcher há uns anos atrás. Sim, sim. Um bocadinho eu acho mais refinado tecnicamente até o McTominay, não achas?
1: Sim, o, o Fletcher era um jogador mais de condução, mais de chegada à frente com a bola controlada. O, o McTominay tem mais qualidade, tanto no passo curto como no passo mais longo para, para os corredores atrás, para Neste caso, numa chance para aproveitar a velocidade de como como o David James, ou o Redford ou um, o Greenwood, uh, é um jogador mais de toque. Até mesmo pela, pela, pela ideia de jogo que a, que a equipa apresenta, é um, é um jogador que prevalece mais nesse tipo de ações. Uh, mas depois é um jogador, como falávamos há pouco, na dimensão física também acaba por ter uma importância enorme, uh, porque é alto, é rápido uh, e
0: não é nada tosco ao contrário de
1: muitos com a sua estatura.
0: Sim, sim, não é nada tosco. E ao contrário do que pode parecer, normalmente olhamos para a nacionalidade, olhamos para a altura, se calhar achamos que é é um jogador com 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 algumas limitações técnicas, não é o caso, claramente não é o caso. E e eu acho que o McTominay também tem a particularidade de potenciar ou de deixar mais tranquilo aqueles que estão à sua frente, porque uma perda de bola ou um drible mal, neste caso um drible mal, mal sucedido, pode pode permitir, lá está, está sempre salvaguardado pelo guarda-costas que seria Mactomina e eu acho que isso, o Mactomina é muito útil também nesse aspecto, a a dar liberdade e a dar essa permissividade, como direi, técnica aos aos seus companheiros. Portanto, acho que sim, esta Escócia, pronto, eu, eu estou com o um feeling que pode surpreender. Uh, e, e pronto, também. Uh...
1: Vamos, vamos falar daqui a três semanas é sobre a aposta. uma aposta mais na Escócia e aposta mais na, na República na Checa. Vamos ver. Vamos lá, mas não. atenção, eu não sou apologista do futebol praticado nem por um nem por os outros, mas, mas acho que a República Checa é matreira. É uma equipa muito matreira, muito. muito pra, não gosto de palavra pragmática, mas acho que é, é o melhor adjetivo que podemos. Colocar aqui para, para definir a equipa checa.
0: Sim, tu se calhar reveste-te mais e eu também no, no estilo de jogo normalmente praticado pela Croácia, por exemplo, não é?
1: Claramente, claramente. Podemos fazer já a ponte. Uh, <risos> e podemos fazer, e fazer novamente a ponte para a Croácia. Uh, e bem, e bem, estamos a pegar em temas, bem, temas uh, que, que tocam na, na, nas equipas e e muito bem. Uh, a Croácia, falámos há pouco da, da questão checa, da, da ligação também com o sucesso europeu do Slavia Praga, e, e esta convocatória checa, uh, croata, perdão, uh, embora tenha uh, os monstros croatas que, que embolizaram o Mundial de 2018, como o Luka Modric, o, o Brozovic, o Kovacic, uh, avançados como, como o Kramaric, como, como o Rebic, uh, tem uma, uma grande, um grande leque de jogadores uh, do Dinamo Zagreb, que este ano fez finalmente uma grande campanha europeia, onde até eliminou o Tottenham, e no qual pontificou o Mislav Orzic com com aquele at fantástico em Zagreb contra contra o Tottenham, naquela eliminatória da da Liga Europa. É uma equipa que claramente gosta de ter mais a bola, é uma equipa que que tem intérpretes para isso, e que que, na minha opinião é é favorita a passar no grupo a par da, da Inglaterra.
0: É, 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 tem. Aí... Fal-
1: não, fal- não, 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 uh, esqueci-me de falar também do, do, de, um, de, de um daqueles craques que é o Ivan Perisic uh, uh, O Ivan Perisic é um jogador uh, diferenciado uh, aqui nesta equipa, porque tanto, tanto sabe pausar o jogo como é um jogador de, de esticões na frente, e isso é importante uh, para definir os momentos de aceleração e os momentos de pausa na, numa equipa que quer ter a bola
0: sim, tem essa não é um jogador é, pode dar vertigem quando é preciso pode é, guardar a bola dar mais retenção de bola quando isso também é necessário eu acho que Precisamente. Eu, 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 mencionaste aí o War City muito bem, eu agradeço por isso porque de facto aquela eliminatória contra o Tottenham foi inesquecível e acho que vai ficar muito tempo gravado na memória do, dos adeptos de Dinamo Zagreb greve e um pouco também na memória de alguns de muitos adeptos de futebol iria Porque de facto a própria exibição do War City foi foi incrível. Não sei se não terá o seu seu caminho, a sua afirmação na seleção um pouquinho tapada, até pela existência do Brecal e do próprio Paris que podem eventualmente ganhar-lhe o o lugar. Mas mas enfim, o War City será sempre uma boa solução a partir do banco, por exemplo. ou até, enfim, este este europeu tem mais jogos, tem mais jogos, portanto, tem os mesmos jogos de 2016, mas, sendo na na ressaca de uma época atípica em que houve bastantes jogos, poderão haver alguns jogadores que que possam apresentar-se mais fatigados, e, nesse sentido, há também esta esta possibilidade do Orsic ter mais minutos de jogo e, e lá está, poder também ter essa afirmação. Depois, o meio-campo. É um meio-campo que trata muito bem a bola. a partida, poderá, o Madrid será terá partido o, o maestro, depois tens ali o Kovacic e o, e o próprio Brozovic, que poderão estar... Poderão, acho que pode ser este até o meio-campo da, da, da Croácia. Talvez um Brozovic-Kovacic, A soltar um bocadinho o Modric para zonas de de construção, ou pode jogar, por exemplo, o Cavacic e o Modric atrás, e haver ali um elemento de ligação ao ataque, como o Paz ou até o próprio Vlasic também. Concordo totalmente. totalmente. Mas mas
1: estás a tocar aí, estás aí a tocar num assunto assunto muito. para mim é muito importante, e que por vezes as, as pessoas falam, mas não pensam na. Na raiz do, do problema, ou na, na raiz, neste caso, da, da solução. Uh, Falaste muito bem do posicionamento do Modric, e aqui agora podemos discutir aqui um bocadinho essa questão. que ok? Hoje em dia vemos que este tipo de jogadores, uh, com as qualidades do Modric, do Toni Kroos também no, no Real Madrid, uh, antigamente também do Pirlo, uh, jogadores que eram antigamente os clássicos 10, foram uh, puxados para trás para uma posição mais de pivô mais de, uh, defensivo. Uh, para dar mais qualidade à construção. Mas a verdade é que esses jogadores depois fazem falta uh, para fazer aquele último passo uh, para gol que, que tanto falta no, no futebol de hoje em dia. Vemos muito passo para o lado e para trás e vemos pouco passo vertical. E, e tu tocaste aí num ponto importante, que é o Kovacic e o, o Brozovic poderem jogar ali como duplo pivô, uh, jogadores que têm uma qualidade técnica e uma relação com a bola muito boa, e libertar mais o Luka Modric para, para as zonas mais de ataque. Eu vejo vejo mais o jogo desta forma é verdade mas também temos que ver hum, as coisas também da, com aquilo que tem passado o passado, passado mais recente do, do, do Modric que é jogar ali mais como duplo pivô uh, já está rotinado nessa posição e, e, e daí eu achar que o mais provável é acontecer aquilo que tu disseste e bem na, na segunda vertente que é ter os Modric e o Kovacic numa zona mais roada e, e aquele tal médio de ligação que eu também concordo que é o Pasalic que é um jogador que eu adoro no, no contexto da Atalanta a fazer a tal ligação para os três homens da frente que cá a partida serão o Brecal, o Perisic e o Ante com grande mobilidade na frente.
0: Sim, sim eu acho que esta, esta mobilidade na frente também pode ajudar a uh, equipa a defender, eu acho que por exemplo o Perisic é um jogador uh, que tem essa, tem essa capacidade na, isto, digo isto a, a pensar na pressão que, que esta equipa pode fazer logo em zonas de construção adversária, acho que o Kramaric até poderá perder o lugar, isto olhando para os jogos recentes da, da, também da Croácia, poderá eventualmente perder o lugar para o Budimir ou até o Rebić que são jogadores também com capacidade nessa, nessa pressão à, à, à circulação contrária eu acho que podem ajudar a equipa a defender até porque os centrais, por exemplo, são algo lentos isto se jogarem de facto o Vida e o Lovren uh, e, e não se der espaço, por exemplo a Guardiola ou a Kalei Takar para, para
1: é, eu ia dizer que aí pode surgir a tal, a tal surpresa 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 de jogar o Vardiol, que foi um jogador que mexeu as medidas na na Liga Europa, um miúdo com com grande qualidade. Aliás, o Vardiol nas camadas jovens do Dinamo Zagreva chegou a jogar até com com 6, penso eu. Portanto, é um jogador com com, e e até a lateral esquerda, é um jogador com com enorme qualidade de passe e que defensivamente não, não permite muito aos adversários.
0: Pois, lá está. Pode haver essa, essa possibilidade de, de haver uma, um elemento mais, com maior velocidade para, para compensar a lentidão de ouvida ou de run, que já foram rápidos noutra, noutra idade. Noutras andanças. <risos> Exato. Mas pronto, podemos passar para, para a Inglaterra, que poderá provocar alguns problemas a esta Croácia. Uh, precisamente uh, estas, uh, as debilidades defensivas pod- podem uh, sentir-se mais uh, contra a Inglaterra ou não, não sei Nuno, o que é que tu achas?
1: Olha uh, para mim a Inglaterra uh, tem aqui uma grande oportunidade para provar que é uma das melhores seleções do mundo uh, eu coloco quase no mesmo pote a Inglaterra e a Bélgica porque são duas equipas que não, não têm títulos uh, internacionais nos últimos anos Uh, e que são as eternas promessas do futebol nos últimos 5 ou 7 anos em termos de, de seleções uh, a Inglaterra tem uma grande base daquilo que foram as grandes equipas de sub-17 e de sub-19 do, dos últimos anos com o Phil Foden, com, com o Saka uh, com o Bellingham uh, jogador, o Reece James jogadores com, com, com muita juventude e depois a juntar a isso os jogadores já experientes e com, já com grande tarimba internacional tanto a nível de clubes como a nível de seleção Uh, como, como o Eric, Harry Kane, como o Raheem Sterling, o Anderson uh, e portanto para mim é um momento-chave para, para a Inglaterra uh, provar a si mesma e a aprovar a todos os adeptos de futebol que, que é uma real candidata a um a vencedor do, desta competição. Uh, para além disso, uh, é uma equipa que pelo seu estilo de jogo é uma das minhas preferidas, uh, um jogo posicional muito forte uh, é uma equipa que, que se adapta facilmente a jogar em qualquer sistema Uh, até mesmo dentro do próprio jogo vai mudando o próprio sistema uh, e daí uh, ter acontecido aquilo que aconteceu na convocatória e que, que jurou bastante confusão que foi a convocatória de quatro laterais direitos mas são quatro laterais direitos que podem fazer várias posições eu olho para o Kyle Walker que tanto pode ser um central à direita como pode ser um aula uh, eu olho para o Alex, uh, o, mas o, Alex o, o Arnold, não.
0: desculpa, o Arnold lesionou-se pá já não, vai ao, já não pode ir ao ERP uh, o Arnold, pronto, tinha, tinha visto sim, a, a confetória e eu devia ter estava dito um logo quando disseste isso dos laterais direitos, mas é verdade, okay. é uma baixa de peso, pá, uma baixa de peso. Okay. Mas pronto, está o Reece James, Exato. que fez uma
1: grande época, uma grande, uma grande última metade da época no Chelsea, como mola como direito, e, e há mais que soluções para, há mais que soluções para, para, para formar um grande onze. Uh, para mim, a grande surpresa, acho que pode ser o Decon Rice, no meio-campo, que é um jogador com uma personalidade enorme, Uh, tanto no contexto do West Ham como no contexto de seleção, e, e para mim aquele que, que é que é um, é um ex-libris do futebol mundial neste momento, para mim, que é o, que é o Mount para mim é o melhor 10 do mundo neste momento, uh, é um jogador que eu adoro, é um jogador que faz falta no futebol atual, uh, e que eu acho que vai encantar n- neste europeu, uh, tal como o Phil Foden, tal como o Phil Foden, também tem, entra, aliás, a Inglaterra tem aqui vários jogadores que entram no meu lote, De jogadores preferidos a nível pessoal neste momento, mas destacar principalmente esses: Decon Rice, Mason Mount e o Phil Foden, que me enchem totalmente as medidas.
0: Uh, olha, estava aqui a ver, a ver se, se de facto esta lesão do, do Alexander Arnold, pois lá está, aqui diz há muitos órgãos a dizer que de facto ele está, foi essa a informação que tive, que ele está de facto fora do Euro, mas uh, o Southgate também já disse que estava, podia haver uma, iria ser reavaliado, uh, não sei, portanto, mas, mas a ausência de Arnold... Como estavas a dizer, pode ser muito bem colmatada por Ricci James, por... Uh, acho
1: que este... não vai pesar assim tanto. É o Arnold, para mim, é um grande jogador, sem dúvida, mas acho que não vai pesar tanto.
0: Tens também o, o, o próprio, um, o próprio um, Kevin, uh, Kyr- Kyrion Trippier, <risos> que também é um jogador muito útil ali Sim. sobre a direita. Mas teve, uma,
1: teve um ano assim um bocadinho mais atribulado. Embora tenha acabado a época bem no, no Atlético de Madrid, acho que teve um ano um bocadinho mais atribulado. Se quiseres, podemos... A podemos apontar aqui cada um o nosso 11 da Inglaterra
0: que é, acho que é a seleção favorita deste grupo, se quiseres uh, sim, p- uh, claro, força <risos> já que talvez a falar, pode, pode sugerir aí Agora, agora tomei as rédeas de moderador <risos> ainda bem pá olha, ainda é. bem que estás à vontade também já aqui pois, ainda bem Força. olha
1: eu, se calhar, eu aqui se calhar com a Inglaterra arriscava e jogava com o Pickford na baliza com Ui. O, Wild, Walker, o Walker Walker é, é o Pickford é maluco mas, mas nos momentos chave tem, tem lá está Kyle Walker uh, numa linha de 3 Kyle Walker mais à direita uma Maguire mais à esquerda de John Stones no meio Uh, Estou de acordo aí, olha
0: só, só, Deixa-me interromper. Vamos aqui fazendo em conjunto. Vamos uh, por, por partes. É isso. Sim. Eu aqui concordo contigo em relação à linha 3. Acho que o Walker pode jogar pela direita. Acho que o, um, o Trippier também seria uma alternativa, como central lá direito. O que é que tu achas? Uma alternativa? Também pode ser. Então, também tá. pode
1: ser, até porque, até, tanto aí como um, um médio. Porque se reparares, não houve muito, muitos médios a serem convocados pelo. Pelo Saltgate, se, se,
0: se
1: porventura acontecer alguma coisa ao Declan Rice, ao Phillips ou ao Anderson, o próprio Trippier acho que pode jogar ali como um, um dos médios mais recupados também.
0: Só não concordo contigo em relação a, a, pronto, do guarda-redes. Porque, exato, porque acho que o momento de forma do de Dean Anderson é bom é, é, e o pico for pá, eu não gosto muito do jogo de pés dele, pá. Não gosto muito. Sou tão t- honesto. e sim, e, sim. É, mas, é precisamente por mas... isso. E
1: eu, 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 eu concordo contigo, é o ponto fraco do Pickford, é o, é o seu jogo de pés, mas, mas para mim, e, e, e tu sabes que eu sou uma apologista do, do, jogo, uhum. do jogo apoiado e de, de equipas que gostam de assumir o jogo, e nisso o guarda-redes acho que tem um papel preponderante hoje em dia, mas para mim um guarda-redes tem que ter sempre uma grande defesa de baliza e nisso o Pickford é um jogador extraordinário, na minha opinião.
0: Uh. Um, Ok. <risos> eu concordo, que Acho que, que aí então. o Anderson não, não fica muito a dever ao Pickford, estás a entender? Então por isso é que okay. é por isso que opto por ele. Vamos concordar e discordar aqui então. <risos> Avança aí para o, o make up. O make-up eu jogaria se calhar
1: com o Reece James, com, com o Declan Rice. Uhum, com o com o o Jordan Anderson se vê bem fisicamente que a partida estará não é uhum. e, e depois e depois mais à esquerda jogaria com, com o Shewell, que também acabou a época muito bem no no Chelsea de acordo pá, completamente uh, de
0: acordo aí. portanto sim, força portanto, tem ali uma linha linha de quatro um não ataque, não é?
1: uma linha de quatro, sim. Uma linha de quatro. E, e a defender a defender tinhas aqui a possibilidade de manter o Reece James um bocadinho mais alto numa linha média Uhum. Uh, e fazendo linha de 4 atrás como podes defender com uma linha de 5 isso depois vai depender à partida do, do adversário também uh, não acredito muito numa fase de grupos o Southgate faça uma linha a 5 uh, faz, vai fazer uma linha a 4 mas nos jogos mais complicados depois daí para a frente se passar, uh, poderá apostar numa linha a 5 uh, as duas de cabeça começam a aparecer na frente não é? porque a qualidade é tanta que, que só há espaço para 3 A uh, partida a partida partem em vantagem o Mason Mount, o Sterling e o Harry Kane. Uh, mas estou curioso para ver se, se o Southgate não, não arrisca no, no Phil Foden ou num no, no Sancho no, no trio de ataque. olha funciona esperar pá. para
0: ver. Então, é assim, a referência ofensiva será sempre o Kane, o Mason Mount também Sim. acho muito difícil tirarem do lugar, que ele está no momento de forma fantástica. E depois, o, o, acho que o, o grande, a grande incógnita será o outro elemento. Pode ser Greenwood, pode ser o Grilis, pode ser o Sancho, pode ser o Foden. Uh, acho que. Rashford. Uh, podes pôr o Rashford, exatamente. Portanto, tens aqui uma data de nomes que podes incluir ali. Eu, uh, se calhar, incluir o Foden porque vem também de, de, de uma boa época. É, é um jogador que também dá uma dimensão é um jogador, é um, é um jogador que pode agitar e é um jogador que, que tem, alguma, tem alguma capacidade defensiva portanto, tanto ao nível de solidez como ao nível da de, de, de de, de vertigem de jogo que esta Inglaterra vai necessitar forçosamente, até porque quererá acabar em primeiro lugar do grupo aliás, se, se, se a Inglaterra, e agora vou divergir um bocadinho mas se a Inglaterra terminar em primeiro lugar do grupo vai jogar os 8 final em Wembley, depois os quartos de final terá de jogar, creio que em São Petersburgo, se passar, não é? E se passar dos quartos de final, continua a jogar em Wembley, portanto, como já tinhas dito, é também uma ótima possibilidade para esta Inglaterra se afirmar no panorama europeu e ganhar, de facto, este europeu, porque vai jogar quase todo o Euro em casa. Maioritariamente em casa, sim. Sim, sim, só, sim. só os quartos de final é que não, se de facto acabarem primeiro no grupo e, e ir até à final. Mas, pronto, dizia-te que... Em princípio, preferia o Foden, porque é, é um jogador que tem essa tal... Tem também a capacidade defensiva. O Sterling é um jogador muito agitador, mas não defende tanto quanto o Foden, ou não tem tanta predisposição defensiva, e seria mais por isso que, que escolhia o, o Foden. Portanto, estamos aqui mais ou menos na conta, é?
1: Sem dúvida, Pedro. Uh, mas só para arrematar aí a questão do Foden, parece assim um, um pouco incoerente aquilo que eu vou dizer, mas, mas, mas vê lá se, se não faz sentido. Diz, diz. Para mim o Phil Foden é é a par do Kylian Mbappé, como é óbvio o maior candidato a ser o melhor do mundo daqui a 5, 6 anos, talvez não quero estar a fazer futurologia, mas para mim são aqueles que apresentam a maior capacidade para, para estar no topo mundial daqui a alguns anos e parece um bocadinho incoerente eu dizer que ele poderá começar no banco mas acho que o Foden poderá fazer a diferença vindo do banco porque é um agitador de jogo é um, agitador, é um jogador que, que pega o jogo pelo pescoço e, e, e assume ele Uh, e, e depois é um jogador que, que pode encaixar, por exemplo, se o, se o jogo não tiver a correr bem à, à Inglaterra, o Foden até pode, pode entrar para o, para o lugar de um do, do, dos médios mais defensivos e construir ali um meio-campo um a três, se calhar, com, por exemplo, com uh, Anderson ou Rice uh, um, e depois jogadores, dois jogadores mais ofensivos como o Mount e o, e o Foden, uh-huh. como acontece, por exemplo, no, no City. Uh, portanto, eu acho que dentro do jogo posicional do, da Inglaterra, acho que isto... Há aqui uma panóplia de possibilidades, uh, uh, pra, jogo, quase jogo a jogo mesmo. Pois. Portanto, acho que uh, o Saltgate tem aqui muita coisa com que brincar. É isso, é
0: isso mesmo. Passa a expressão. Tem imensa profundidade e, e, e aquilo que, que disse também acho que faz sentido, porque é um jogador que pode trazer o jogo desde trás frente a equipas que estão mais fechadas, não é? O Sterling se calhar não tem tanta essa capacidade, se o jogo estiver muito apertado. Uh, e de facto faz sentido, mas eu se calhar, se estamos a falar num agitador, se calhar imagino mais o Sterling como um agitador do que propriamente o Foden, mas também acho que é preciso ter bola, é preciso ter, ter critério na condução e um jogador fresco vindo do banco como o Foden, acho que poderá ser muito útil nesse sentido. Eu quando disse agitador era
1: mesmo nessa perspectiva que tu estavas a falar há pouco de um jogador que carrega o jogo para a frente Ah ok, pronto. Era esse tipo okay, estamos okay. é, é, a mesma coisa, exatamente
0: <risos> Pronto, não estamos assim tanto em desacordo este 11 até está mais ou menos de acordo, Só discordamos, a nossa maior discordância é mesmo relativamente à equipa mais, teoricamente mais fraca do grupo, não é? Tu encaras a República Checa encaras a Escócia, desculpa, eu encaro como a República Checa e vamos poder aferir uh, com o desenrolado dos acontecimentos vamos trocando aí umas mensagens também <risos> e, e, e vamos falando uh, E pronto, não sei se tiveres alguma coisa a acrescentar, podes acrescentar, se não fechamos já, estamos num, com uma boa meia para fechar, hora.
1: Para fechar, para fechar Exatamente, e para fechar aqui o o programa, só só dizer que estou bastante curioso para para verificar a importância da existência de público em alguns jogos. O Fernando Santos já falou ontem na na conferência de imprensa disso, que há 11 11 seleções que podem partir em vantagem pela presença de público nos seus jogos, porque vão jogar em casa e, e com a possibilidade de haver público. E uma delas é, por exemplo, a Hungria, que vai jogar contra Portugal e que vai poder ter o estádio completamente cheio para, para nos receber. Uh, a outra, e diz respeito a este grupo, foi como tudo disseste, a Inglaterra, que tem a grande vantagem de, caso passe o grupo, uh, poder fazer a maior, parte, a maior parte do Euro em casa, em Wembley, no, no, seu, no, seu, no, na su, no, no seu casulo uhum. futbolístico e, e, portanto, e, portanto, poderá tirar daí uma grande vantagem uh, para aquilo que é este Euro. Este Euro é diferente em tudo e, e, e até nisso, Uh, vai, vai-se marcar também pela, pela diferença. Vai-se. Vamos esperar com ansiedade é e com, comprar, comprar minis e termozes para, para meter no congelador para, para preparar já para dia 11.
0: É, pois, no meu caso, não é minis, é, é mais um chazinho. pois são mais espelho de chá, mas, <risos> mas, mas vai também, vai também. Uh, e, uh-huh. e enfim. estão estão lançados os dados e aquilo que tocas tocas no no ponto público é é de facto muito importante mas o Cristiano Ronaldo dá-se bem com os assobios portanto acredito que ele possa fazer a diferença (risos) contra a a Hungria por exemplo vamos ver como é que que isto desenrola já faltam poucos dias, já faltou mais e pronto, que venha esse euro Nuno, muito obrigado por ter estado outra vez aqui na antena de 120 e e vamos falar muito obrigado eu,
1: é sempre um prazer Obrigado a todos. Um abraço, Pedro. Um abraço. Tchau.